0: E estamos de volta com o Bebêcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP de Portugal. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá,
1: amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, me auxiliem lá no Twitter a pedir para que Portman fique no nosso calendário aí da Fórmula 1, assim como o Nürburgring.
0: Exatamente, a gente sabe que Muguelo seria muito difícil de permanecer por N motivos, mas Portman e Nürburgring com certeza devem permanecer no calendário e essa é uma campanha eleitoral que merece muito mais respeito este ano. Bom, eu sou o BGP Neto e não custa nada lembrar vocês da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do apoia -se.
1: Bom pessoal, como o Rubens falou, a gente tem uma campanha onde vocês podem auxiliar no crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Ela vai estar disponível aqui nesse post, você pode acessar, e uma das recompensas é estar lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, esta é uma forma de apoiar o nosso trabalho, tanto aqui na plataforma do podcast, como lá também pelo YouTube e o nosso site. A gente percebeu que depois que foi publicado o podcast das meninas lá falando sobre o Girls on Track, a gente teve mais assinantes aqui do programa. Então para vocês que estão chegando aqui, a gente acabou não deixando essa campanha lá naquele programa especial, mas confiram aí os nossos links para poder auxiliar no nosso trabalho.
0: Exatamente. Bom, e temos também outra forma de auxiliar o boletim do paddock, que é a nossa lojinha de camisetas Gadgets. Que tem no site do Boletim do Paddock. Bom, essa lojinha, as vendas das camisetas, todo o dinheiro que é gareado é utilizado para manutenção do site e também para nossas expansões. Lembrando que a lojinha logo logo irá mudar de plataforma, mas mesmo assim as estampas que estão lá irão migrar né, para a nova plataforma então não deixe de acessar
1: e outro recado muito importante é o boletim do paddock está tentando chegar aos seus mil, mil inscritos lá no youtube também é muito importante que vocês acessem este link façam a sua inscrição lá no nosso canal, nós temos lives todas as terças e quintas-feiras, estamos fazendo um teste talvez ter live às sextas-feiras também, para poder comentar um pouco do início do final de semana, que a gente vê na pista. Então vão lá, apoiem o nosso trabalho também nessa plataforma, a gente está precisando chegar a essa quantidade de inscritos para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, e que para a gente possa ter também mais acesso a outras ferramentas. Acesse o link na descrição desse post.
0: Bom pessoal, é, foi interessante que quando a gente ficou sabendo que é o GP de Portugal, é, o pessoal ficou muito alorisado, né? Todos os fãs ficaram felizes. Principalmente quando foi dito que seria em Portmo. Foi até interessante que assim muita gente começou a pesquisar. Saber sobre esse traçado. Sobre o GP de Portugal. Sobre a história rica né, que é o GP de Portugal. Mas é, eu acho que a Fórmula 1 pecou um pouquinho. A categoria em si em motivar o pessoal a saber realmente sobre a, essa etapa. Mas não podemos dizer que foi uma etapa é, que passou em branco, porque ela ficou registrada para a história do automobilismo, principalmente por ser a 92ª vitória do Lewis Hamilton. Mas, Debra, o GP de Portugal e o Autódromo em si ele é bem rico, é bem interessante.
1: Sim, era um traçado que a gente ficou conhecendo assim, mais ao longo desses dias, porque ele até foi mais explorado, né, tanto pela mídia quanto também, pela Fórmula 1 Que eles estavam ali realmente mostrando Que era uma montanha russa né? Um sobe e desce Uma pista que tinha muito a agregar Para essa corrida E também tinha o fato de que ela poderia Estressar bastante os pneus Então assim, acabou sendo uma Pista que gerou muita expectativa pra quem tava acompanhando, né? Acho que o traçado dela, talvez até pra mim, assim, acabou me lembrando um pouco Barcelona, mas quando a gente via realmente a a parte né, dela de subir e descida, esse fato dela de ser uma montanha russa, ela era muito distinta do que a gente tá acostumado a ver no calendário. Tanto que o pessoal falou bastante que ela lembrava os circuitos antigos, né? Acho que também lembra um pouco o spa por causa dessa movimentação. Mas era uma. Pista completamente nova, né? O pessoal testou lá uma vez só, em 2009. A McLaren fez um teste em 2008. Mas ela era uma pista completamente desconhecida para esses carros novos. Mas ela... É... Tava sendo muito falada a respeito dela, porque ela... É um, um lugar que tem uma estrutura, uma infraestrutura muito grande, então acabava sendo muito atrativo, né?
0: É, e a gente viu toda essa infraestrutura, mas é uma infraestrutura que se mostrou já na sexta-feira bem fraca, né, pra Fórmula 1.
1: É, realmente, né? Pecaram ali na, na situação de internet, pra poder fazer o mapeamento dos carros, faltou cabo, faltou algumas coisas aí, problemas estruturais, mas acho que é realmente aquela coisa, né, o Bernie Eccleston falava muito isso, a gente faz uma Copa do Mundo todo final de semana que a Fórmula 1 vai pra pista, e a estrutura é realmente é de uma Copa do Mundo, né, eles precisam mover muita coisa pra que a corrida funcione, e ali na sexta-feira eles já mostravam o, o pouco desse lado que tava devendo aí, né.
0: Bom, mas tirando tudo isso, tivemos, né, os os treinos livres E aí, Débora, já foi aquelas sessões né, de escorregas, pilotos saindo da pista, rodando, mas eu acho que dos treinos livres o que tomou mais áurea assim, das discussões, pelo menos o que eu percebi, foi a questão dos limites de pista, né? Ali o pessoal da FIA simplesmente decidiu que não poderia fazer o que é normal numa corrida de Fórmula 1, uma corrida de carro... Que é você utilizar as zebras para poder finalizar uma curva, para iniciar uma curva. Então, que antes era proibido você colocar as quatro rodas além da zebra, ficou proibido você permanecer pelo menos com duas rodas nas zebras, o que é algo totalmente patético.
1: Eles tentaram inovar para um lado bem ruim aí, que não funcionou né, muito bem. Tanto que a gente viu que no sábado eles já tiveram que mudar todos esses limites de pista aí, porque realmente não funcionava. Assim, é incabível, né, você pensar que mais de 100 voltas foram deletadas, foram praticamente, né, quase dois GPs aí que eles perderam em cronômetro porque colocaram esses limites aí e nada favorável pro pessoal. Uma... Se fosse um circuito que eles já conhecessem, né? Talvez tentar fazer essa mudança aí pra poder trabalhar pro restante da temporada é uma coisa. Mas um circuito completamente novo. E justamente pelo que a gente falou ali. Totalmente montanha-russa, né? Não tinha como fazer um negócio desse. Eles praticamente estavam tentando enfiar um circuito de rua numa pista que não tem sentido fazer isso.
0: Exato. E além disso, a gente viu que assim... É... É uma questão de a pista era nova, totalmente nova em todos os quesitos. Até o asfalto era novo, ele foi recapeado em agosto e só foi utilizado agora. Então não teve nenhuma preparação, não teve aquela maturação que a gente fala que o asfalto tem que ter para receber uma categoria. E receber uma categoria como a Fórmula 1 não é só ele poder deixar de ser verde, ele tem que ter categorias é, de base regionais do país pra poder ter a, que, a, a limpeza do asfalto, né? Porque é para quem nunca viu asfalto novo, acredito que poucas vezes gente não tenha visto, mas vai que você é um indígena, mora numa uma tribo indígena que não tem asfalto, não se sabe, mas é, tem aquele óleo, aquele piche que ainda fica. Então isso daí prejudicava muito a, os carros de alcançar o gripe. Então isso foi algo que, com essa limitação de pista que eles criaram, os pilotos não conseguiam saber aonde, até onde que eles poderiam ter o seu limite. Até onde que eles poderiam extravasar numa tentativa de buscar uma volta mais rápida.
1: E não só isso, né? O processo de maturação do asfalto, ele também não dura só dois, três meses. É algo que vai muito além. A gente tem outras pistas aí no calendário que... Sempre que a Pirelli faz o preview, ela fala: Ah, o asfalto tem dois anos, ele ainda tá em processo de maturação, ele vai é, mudar a sua característica. Então, ano após ano, é pensado também nessa questão da escolha dos pneus, porque conforme vai tendo a maturação, ele também vai fazendo com que o pneu desgaste mais ainda. E aí, né, a Pirelli acaba pensando nessa esquisita, às vezes até muda de um ano para o outro tipo de composto que vai ser utilizado de acordo com essa evolução do asfalto. E a gente teve toda essa questão, a Pirelli ela trabalhou com a escolha dos pneus para esse final de semana utilizando a gama deles mais dura, e a princípio parecia, assim, é, ok essa escolha, porque a gente tava pensando aí nessa pista que era mais abrasiva, que também tinha a questão dela é, estressar muito os pneus por causa de todas as forças que atuam nessa pista, e no final das contas a gente viu que provavelmente essa escolha é, deixou um pouco a desejar, porque com esse asfalto mais... Novo, né? Acabou que os pneus não conseguiam atingir a temperatura rapidamente. E também ela tava completamente verde não né, um sabão. Não tinha outra categoria ali fazendo suporte, como a gente às vezes tem a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Então não tinha muito tempo, né? Eram os carros da Fórmula 1 realmente. Agindo sozinhos aí nessa pista Foi uma questão que perdurou por todo o final de semana Tanto em classificação depois, quanto na corrida Foi algo muito abordado Porque realmente os pneus fizeram diferença nessa corrida Eu acho que eu posso até falar um pouquinho como se fosse assim em Nürburgring Porque ali a gente tinha a preocupação né, do asfalto estar frio por causa das baixas temperaturas, e do pneu arrepiar, né, fazer aquele grain. E aí, nessa corrida, a gente teve essa mesma questão, com temperaturas mais normais, mas ainda assim, os pneus não conseguiam atingir a temperatura necessária. Né? Eles saem com, com aquele cobertor, aquela manta térmica, mas é algo que o carro tem que trabalhar também para poder aquecer.
0: É, salvo engano, Interlagos mesmo já faz o quê? Uns... 5 ou 6 anos que foi feito o recapeamento da pista, ele ainda está nessa fase de maturação. asfalto, ainda é considerado um asfalto verde. Então, vocês verem, o Interlagos... Hoje, o asfalto de Interlagos é um dos melhores do mundo, por receber inúmeras categorias e por ter um zelo em uma busca de qualidade tão bom nele, que ele é referência para outros países. E até mesmo a FIA utiliza Interlagos como referência para exigir de outras pistas muitas coisas referente a asfalto, então, vocês vê, o Interlagos ainda está naquela fase ainda aqui agora, o asfalto atingindo o pico, infelizmente não sabemos mais se vai ser utilizado para Fórmula 1, né? mas outras categorias vão poder se valer. Então vocês vejam né, que Interlagos teve todo esse tempo ainda e Portman simplesmente foi, recapia, taca os carros lá e faça o seu papel. E ainda teve esse agravante como a Débora levantou, que a Pirelli, dentro do conservadorismo dela de querer ter, não correr riscos, ela tentou fugir daquele cenário que foi... No GP da Inglaterra.
1: Eles estão muito temerosos com esse negócio, né?
0: Exatamente, porque eles acreditavam que por causa do recapeamento, a pista ia é até mais abrasiva, então o desgaste de pneus seria maior. E por isso eles compensariam utilizando os pneus mais duros, fugindo do que aconteceu no GP da Inglaterra. Simplesmente deu na cagada que deu. Assim, é uma cagada pro lado da Pirelli, mas é uma vantagem pro lado esportivo. Porque a gente viu os pilotos... Seguindo fora da caixinha deles, eles estavam numa situação assim que era totalmente atípica. É, simplesmente os pilotos sempre tiveram a certeza de que ah, o pneu vai ser conforme a necessidade daquele asfalto, então eu sei que vou ter gripping, de repente chegou na sexta-feira eles não tinham, no sábado na classificação não tinham, então isso foi muito gostoso de se ver.
1: Acho que a sexta-feira já era meio que esperado isso por ser um circuito completamente novo né e, e realmente, não tendo outros carros andando, acho que a sexta-feira era o dia que a gente esperava que fosse mais crítico mas isso perdurou pelo restante do final de semana, tanto que em classificação a gente viu e um Tombotas e até mesmo o Albon utilizando o pneu médio para poder fazer volta rápida, né? Então, assim, o, a, a questão de segurança da Pirelli de optar pelos pneus mais duros não foi tão boa, poderia ter sido utilizado os médios, acho que tranquilamente, talvez até os macios, assim, a gama mais macia dessa também é uma mesma emoção para pista, mas eles optaram por essa margem de segurança, o que a é Cinco, né, deu certo dessa vez, deu uma corrida bem interessante, porque cada carro tava trabalhando com o pneu de um jeito, e cada um tava tentando encontrar a, o seu melhor desempenho, né, a melhor temperatura. Então, cada carro também funciona com o seu com uma forma, né? Uns gastam mais pneus do que outros, uns aquecem mais rápido dos que outros. Também tem a tocada do piloto. Então a gente viu essa diferença ao longo do fim de semana. E também teve o fato da Pirelli, né? Que a gente já discutiu lá na outra live. Eu espero que vocês possam também assistir. Acho que é algo que até complementa pra esse podcast. Que a gente é, falou que eles testaram os pneus, né? Pro... Ano de 2021 nessa pista. Eles utilizaram meia hora ali do segundo treino livre para poder fazer esses testes. E uma pista completamente nova, essa questão que a gente já falou dela ter sido recapeada, assim, não pareceu o melhor momento para poder fazer esse teste nesse tipo de pista. Também tomou um tempo ali do pessoal que não conseguiu trabalhar muito bem com a questão de dar, fazer simulação de corrida fazer as voltas rápidas tudo isso concentrado numa sessão de uma hora que foi o terceiro treino livre então assim é, esse fato deles de não terem conseguido testar muito bem esses pneus e ter ido meio que a cegas tanto para classificação quanto para corrida acho que deu um, uma boa modificada nessa prova
0: bom e Lembrando agora que, como a Débora falou, é, nós fizemos a live na sexta-feira comentando os dois treinos livres de sexta. Então, no link desse post vai ter uh, o vídeo né, da nossa live, que participou até a Rafaela do Garoto da F1. E é interessante que lá a gente comentou bastante sobre os treinos livres, a gente deu uma explanada bastante é, interessante né, sobre o que nós vimos na pista. Entre eles foi um incidente entre o Lance Stroll e o Max Verstappen, que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente quando falarmos do mesmo incidente bem parecido que foi do Lance Stroll com o Lando Norris. Mas pulando, né, Débora? Tivemos um treino classificatório bem interessante, porque é uma coisa que você é, até mesmo pontuou muito bem nas nossas conversas durante o final de semana, era a diferença né, de tempo entre os pilotos, que não foi tão grande, eles não conseguiam abrir uma distância tão ampla, até mesmo até a questão da pole position do Lewis Hamilton, é, ficou meio que aberta, até com chances até do próprio Max Verstappen disputar ela, e que foi algo bem legal.
1: Eu gosto quando tem classificações assim, porque me lembra um pouco da Stock Car, né? A a gente vê os carros muito próximos aí, virando tempos assim, muito disputados, e realmente foi, era o que era esperado, né, pra esse final de semana, não era tanto uma disparidade entre o, todo mundo, né? É, teriam a chance de conseguir disputar mais perto ali, e realmente, é o que a gente gosta da Fórmula 1 é isso, né, fica definido nesse detalhe, nesses milésimos que mostram o quanto que um piloto acertou um pouquinho mais do que o outro para poder determinar a sua posição. E nesse final de classificação, aí no terceiro é, no Q3, os únicos três pilotos que trabalharam em 1 um, é, um minuto e 16 segundos... Foi o pessoal que tava disputando realmente a, a pole, né? Hamilton, Bottas e Verstappen. O resto ficou preso ali naquele 117, 17 mas também muito próximos, assim, entre um e outro, né? E a gente teve uma boa classificação, acho que dá para poder faltar isso. A gente teve essa questão dos... Pneus, eu acho que o mais legal dessa classificação não foi o fato do cara ir para a pista e dar uma volta e guardar o carro, foi realmente ficar permanecendo ali da três, quatro voltas com o mesmo pneu para poder obter a melhor volta. E foi esse o fator determinante ali da pole do Hamilton, né? O Bottas ele saiu para poder fazer apenas uma volta para poder marcar a pole ali logo nesse nessa decisão. Porque ele já tava bem confiante por conta dos treinos livres, liderou tudo, o Hamilton teve um pouquinho de problema. E essa confiança dele acabou prejudicando ele no final, porque o Hamilton ele saiu com chance de dar três voltas. Deu uma volta que foi já um tempo muito bom, depois ele deu aquela volta pra poder... Recuperar a energia, carregar as baterias, e aí deu mais uma volta assim, voadora, que foi que fez ele marcar a pole. Então acho que esse circuito também proporcionou isso, né? A gente teve essa chance de ver os pilotos trabalhando em mais voltas, porque o pneu não dava o resultado logo nessa primeira volta. Tinha gente até que, assim, talvez tivesse dado cinco voltas e ia conseguir a melhor volta. Nessa quinta volta do que na primeira é, em volta rápida.
0: E aí, tirando outros pontos que foram interessantes do quali, foi George Russell, né? Que conseguiu levar o carro para décima quarta colocação. O Russell que tá na berlinda, né? A permanência dele na Fórmula 1. Eu, particularmente, me sinto bem, assim, como poderia dizer, desconfortável em saber que ele tá numa situação... Que pode chegar a 2021 não ter um cockpit para ele. Ele é um piloto de muito talento. Mas uma das críticas que a gente sempre teve era que tínhamos pilotos como Kevin Magnussen e o Romo Grajão obtendo é, cockpits ali que poderiam ser é, utilizados por outros pilotos mais capacitados. A gente sabia que o Russell pode ficar de fora porque viria um piloto com mais dinheiro e o dinheiro sobressaria, né? Ficaria acima, né? Do talento é, é chato, mas, né? Vamos torcer para que o Russell permaneça. Eu sei que a comunidade da Fórmula 1, pelo menos o pessoal que é os brasileiros no Twitter gosta muito e torce muito pelo Russell. Vamos permanecer nessa torcida para que ele continue no campeonato. Outro ponto que foi interessante para o lado ruim durante o treino classificatório foi a rodada do Daniel Ricciardo que bateu e acabou não fazendo tempo no Q3. Eu
1: acho que o fato do Ricardo ali ter batido, acho que não prejudicou tanto em questão de corrida. A corrida dele foi algo baseado em realmente o que aconteceu com todo mundo, né? pneu e escolhas. Mas ele teve essa batida e não é, prejudicou ele que ele não conseguiu dar a volta do Q3 teve que largar da décima posição, mas não rendeu punição, né? Isso é a melhor coisa, porque a batida dele não foi tão pesada, mas né, nunca se é, sabe. E,
0: e no final, ele, assim, ele se classificou na décima posição, por não ter feito tempo no Q3, largou ah, uma posição à frente do companheiro, o Ocon foi décimo primeiro, o que no final refletiu também na posição deles no, na corrida. Então, os dois chegaram juntos, então tiveram avanços... É, o carro da Renault não se ajustou muito bem nessa corrida.
1: E... Eu acho que a única coisa que a gente pode falar assim, a respeito de Ocon e Ricardo é a questão de que o Ocon ele teve mais vantagem por ter largado com o pneu médio e permanecido mais de 50 voltas com o mesmo pneu. Mas a Renault fez algo inverso né, com o Ricardo. O Ricardo ficou pouco tempo com os pneus macios dele, que foi realizado a classificação, a parte do Q2, e depois ele também colocou com os pneus médios para poder ir até o final da corrida.
0: Exato. Bom, e agora já na corrida, né, Débora? Assim, o legal é que quando amanheceu o domingo, que a gente ligou a TV para poder assistir a corrida, já tava com aquela previsão de chuva, mas é uma chuva que tá vindo desde lá da Hungria e nunca chega na Fórmula 1.
1: Eu já falei, gente, a Fórmula 1 é o cascão, entendeu? Ela não se dá bem com a chuva durante a corrida, ela foge.
0: Mas tivemos alguns respingos na pista... O que gerou ali no começo da corrida uma necessidade maior de aquecimento dos pneus dos pilotos? Tivemos a volta de alinhamento normal, eu até acreditei que na hora que tivesse essa volta de apresentação, a volta de alinhamento, os pilotos utilizariam mais para aquecimento dos pneus, mas para mim eu acho que eles atiram de uma forma tão natural. Eu falei, bom, eles devem estar muito confiantes para essa largada e porque eles vão largar com um pneu que já deve estar bem aquecido. Eu acho que ali aquelas mantas térmicas devem ter chegado quase a uma temperatura de uma supernova para poder levar. Pneu, a temperatura dos pneus. Mas não foi assim já na primeira volta, né? Da primeira até a quinta volta foi um festival de. sabe Lembrava a gente quando ele estava correndo na cozinha. Nossa mãe estava lavando a cozinha, o piso estava molhado e era aquela coisa: sambano. Tentando se manter dentro da linha reta para não bater em nada.
1: É, a princípio, olhando ali para esse grid, né? Quem tava largando de pneu médio, parecia que tinha mais vantagem nesse, nessa largada. Porque, ah, é o pneu que tá aquecendo melhor. Ah, é o pneu que tá gerando melhor aderência. Ah, então fulano tá largando com esse... Pneus, principalmente Hamilton em botas, levariam a vantagem, assim, tranquilamente. Fora o pessoal que largou do 11º até o 20 posição, também utilizando o médio, né? Ali a gente tinha Raikkonen de macio, que parecia que não ia dar muito bom. E o Magnussen com os pneus duros, que também eram uma aposta, assim, completamente diferente. E o resto, ah, vai se dar bem, não, no final das contas a gente viu, né, <risos> que a gente tava esperando. Assim, esse final de semana em Portugal foi assim, tudo que você achava que você tinha de certeza, morreu no momento que os carros começaram a andar. Então, assim, é, tudo aquilo que a gente falava no começo do ano, e não sei o que, e pneu e tal. Portugal falou, ah, meu filho, <risos> aqui a gente vai trabalhar diferente, vocês que se viram aí, <risos> pra, <risos> pro resultado que vocês vão ter. E... Essa, esse começo de corrida, acho que eu nunca escrevi tanto na minha vida assim, tentando acertar todos os pontos pra poder trabalhar no texto, e olha, acho que eu ainda fiquei devendo pra poder falar de tudo que aconteceu ali, porque a gente teve o Hamilton fazendo uma largada dele, né, fechando todo mundo pra poder garantir a primeira posição, e Bottas e Verstappen brigando ali por aquele segundo lugar que é algo que a gente já tá acostumado, né o Verstappen, ele tem um jeito de largar, às vezes até melhor do que o Bottas e o Bottas dá aquelas escorregada, escorregada tava dando mesmo porque, né, sabão, virou sabão aquela pista, porque começou a pingar umas gotas bem filha da mãe, porque acho que ela pingava, assim, exatamente no lugar onde o pneu ia passar, sabe, não é assim, ah, tô chovendo aqui no, nas beiradas da pista, não, era, ah, o pneu vai passar aqui, eu vou pingar, é aqui mesmo, e depois a gente viu, né, é o. Toda aquela confusão ali, e o Hamilton tendo dificuldade, e o Bottas assumindo a liderança, a gente já ficou o que que aconteceu aqui? E depois o Verstappen, aí o Verstappen cai, porque bate com o Pérez, que o Pérez surgiu ali brigando. Assim, o Pérez ele teve uma boa. Classificação, é, apesar da gente tá vendo a Racing Point nessa questão aí deles de. Ele foi é,
0: quarto, né? Na não, quinto. Quinto e o Stroll, o décimo segundo. O pessoal até ficou brincando, né? O Lawrence Stroh não tá na pista. O filho desbandou, né? Tipo, fez o que quis na pista.
1: Não, mas eu acho que não é só isso, né? A Racing Point, ela teve aquele começo de ano, assim, magnífico. E destaque em todas as corridas do começo do ano, ó, começo da temporada. Porque, né? Lá no meio do ano, mas tudo bem. Vocês entenderam. É, tinha todo aquele destaque agora super apagada, né? A gente quase não vê. A gente só vê né, notícia de... Coronga, uh, Coronga Racing. De resto, não, né? Sim, a, a gente tá vendo também que na Racing Point essa disparidade em alguns momentos, nessa. Né? A corrida ficou realmente assim. E aí teve a disputa ali do Verstappen com o Pérez e na segunda volta já tava o Sainz na liderança. Tipo, o que que aconteceu nessa largada? Porque aí quando a gente parou pra poder ver quem é que tinha tido o melhor desempenho, quem largou de pneu macio, exceto o Verstappen, né? Que teve o toque ali com o Pérez. Porque acho que do contrário o Verstappen também, o Verstappen também teria sumido, né? Acho que... Pra poder fazer frente à Mercedes, talvez teria sido mais... É, teria dado uma disputa melhor com o carro da Red Bull. Mas aquilo ali acabou tirando ele muito do conforto de uma largada mais tranquila. E o outro ali, né? Raikkonen. É o pessoal, a Fórmula 1... Twitter fica lá, ai, Raikkonen tem que aposentar. A gente mesmo falou lá na live, né? Aposenta, Raikkonen, deixa os mais novos correr. Aí ele vai e fala, quê? Não, eu vou, vou fatiar o grid inteiro. O que, que, que o Raikkonen fez Não, ali é, que ele O,
0: perdeu, o, o Kimi foi um samurai finlandês. Tipo, ah, a pista tá gelada, ah, é igual o asfalto da Finlândia? Facinho, Faz babinho. Faz no gelo? cara que, tipo, aprendeu, foi pro colégio... Andando em cima de panela no gelo. Então, cara, a primeira volta do Kimi, né? A primeira volta do Kimi e a do Carlos Sainz. Foram perfeitas. Eu até vi um tweet de um cara falando o seguinte. Quer provocar as viúvas do Ayrton Senna? Fala que a primeira volta do Sainz e a do Kimi Huyckin foi melhor que Donald Park em 1993. É, não são comparáveis, mas que primeira volta desses dois caras? Primeiro que o Carlos Sainz, como a Débora falou, ele foi, foi indo, foi indo, foi, foi aproveitando as brechas... E se valeu do pneu ser mais macio, mas só que o Kimi Raikkonen não foi se valer do pneu mais, uh, do composto mais macio. Ele simplesmente conseguiu dosar a aceleração com a pista, tipo, escorregadia. E quando todo mundo se via que estava, tipo, tentando segurar o carro, ele parecia que se valia da vantagem do carro estar tá escorregando para fazer as curvas, para fazer a ultrapassagem. Sabe aquela coisa do, do... Sabe? É tipo um feeling que o cara tinha perfeito. Ele sabia o quanto que o carro ia escorregar e o quanto que ele poderia deixar o carro escorregar e segurar depois. A ultrapassagem dele sobre o Vettel, você percebe nitidamente que ele Parece que o carro vai entrar no meio do veto. De repente não, o Kimi Raikkonen traz para o lado. E assim, o Kimi Raikkonen, ele não toca em ninguém. É algo sensacional.
1: A leitura que o Raikkonen teve nessa largada, assim, é, é surreal. Porque ele realmente... É aproveitou para poder pegar todos os espaços ali e surgir, né, na pista. Tanto que ele chegou, assim, nos carros da Red Bull com muita força. Então, acho que foi uma largada, assim, incrível. Eu falo, a gente já falou em outros programas, né, eu repito, às vezes, que é a questão das largadas do Giovinazzi também. Às, às vezes a Fórmula 1 divulga algumas das onboards dele de largada, e ele também tem uma boa leitura de para poder se livrar de batidas e afins, né, apesar que nessa corrida ele acabou tendo um toque ali com o Vettel, que foi mínimo, e eu acho que também acabou tirando ele um pouco do páreo para poder conquistar mais algumas posições, porque ele também teve, largou lá do final do pelotão, mas também tinha ganhado boas posições depois da largada.
0: Sim, essa primeira largada, vai, as 10 primeiras voltas foram sensacionais, foi um GP um GP foi as 10 primeiras voltas. Depois foi normal, mas só que assim... Mesmo assim, a corrida inteira foi intensa. É, quando a gente fala intenso, o pessoal... Ah, mas eu não vi ter ultrapassagem. Cara, vocês não sabem o que é correr numa pista... Em que você não pode tentar acelerar muito. Porque você vai... Ultrapassar os limites da pista, você não pode segurar muito porque já tem um cara atrás de você, e a DRS estava funcionando muito forte em Portman. Sabe, era uma coisa absurda. Você via os pilotos simplesmente abriu o DRS, já na metade da curva já estava apontando para ultrapassar. E você via que o pessoal fazia aquela tomada de frenagem e de mudança de traçado com o cara já bem em cima. Então assim, a todo momento é, a tensão da possibilidade de um acidente era muito grande entre os pilotos. Então, meu, foi assim uma corrida muito bacana de se ver. E, sem zoeira eu acredito que Portman merecia sim uma segunda chance num campeonato regular num campeonato em que as equipes tivessem mais oportunidades de poder conhecer e de utilizar o traçado. Eu acho que seria muito interessante. É uma pista que se chover, aparenta ser uma pista que daria uma corrida assim também bem gostosa de se assistir. Então eu acho que merece sim uma segunda chance Portman por causa de todos esses detalhes que fizeram parte do cenário do final de semana.
1: E foi uma corrida que ali na sexta-feira a gente tava um pouco temeroso com questão de safety car, até parecia algo muito certo da gente ter e não, não teve, né? E também não foi necessário a entrada de um safety car para poder provocar uma mudança na corrida que realmente fizesse falar, nossa, mas foi o safety car que mudou toda a estrutura da corrida, né, a gente teve uma corrida antes e pós safety car e nisso não, não foi necessário. A gente teve realmente dois momentos dessa corrida, mas por questão dos pneus mesmo. O pessoal que largou de macio teve essa vantagem na largada, depois começou a perder rendimento natural do pneu também, caiu seu desempenho, enquanto os médios tinham atingido a temperatura necessária, o pessoal começou a recuperar as posições. Então, eu acho que essa foi uma das corridas, assim, é, talvez... É, não posso dizer a mais rica que a gente teve essa temporada, porque teve ótimas corridas, mas dá pra poder pontuar ela com uma das corridas, assim, mais magníficas que a gente teve esse ano. Porque teve de tudo, né? Teve a, a, o fato da estrutura ali da Racing Point, da McLaren, essa batalha que a gente tá vendo ali no Campeonato de Construtores acontecer na pista, é, tirar um pouco da vantagem da McLaren, que ela parecia que ia se consagrar, assim, tranquilamente num quarto e num quinto lugar dessa prova, e aí começou a dar tudo errado a McLaren que tinha conseguido uma boa largada. Depois a gente teve o fato, assim, da Renault, que ficou meio apagada durante o final de semana, aquela batida do Ricardo atrapalhou um pouco, e aí eles pontuando com os dois carros. Então, assim, eu acho que foi uma corrida bem interessante, de modo geral, ali na live que a gente fez no tweet do Apoca, a gente também falou, né, comentou um, um pouco dessas coisas, que também foi o fato do Gasly, assim, que tá vindo numa crescente, e aí ele surgiu na corrida, começou a ultrapassar todo mundo, e terminar muito bem posicionado realmente assim foi uma corrida muito boa para o campeonato que a gente está vendo quanto em questão de disputa mesmo
0: é legal que você trouxe o um nome que é o do Gasly mas eu acho que dois destaques que a gente teve muito positivo três vai três destaques positivos nessa corrida foi o Gasly o Pérez e o Leclerc é, o Gasly ele está vindo fazendo realmente uma corridas excepcionais é, eu acho que ele está muito limitado ao equipamento eu acho que se ele tivesse com uma Red Bull, ele conseguiria sim entregar muito mais do que o álbum está entregando. E depois a gente vai falar um pouquinho da disparidade entre o álbum e o Verstappen. Mas o Gasly, eu acredito que sim, ele é um material já pronto para ir para a Red Bull. É, eu acho que ele já consegue entregar o que a Red Bull precisa de um segundo piloto. E é, o que é interessante que eu vejo muita gente falando já que... O... hoje a gente não tem um perfil de segundo piloto como a gente tinha né, antigamente, que era o segundo piloto que entregava tanto o quanto é que era eu necessário. O Vettel virou o segundo
1: piloto né? esse final de é, semana. É, mas não
0: tá <risos> conseguindo entregar tanto quanto Sim. um vai um Bottas tá entregando. Então... O Gasly, por exemplo, ele já é um piloto que consegue fazer isso. Eu acho que o Gasly conseguiria até bocanhar muito mais na falta de um Verstappen do que um outro companheiro poderia fazer. É, eu acho que é legal esse debate, principalmente que agora que Pérez e Huckenberg namoram essa vaga, né? Mas acho que seria interessante muito mais a gente ver o Pérez migrando para uma equipe é como uma própria Williams, como uma própria Haas, do que indo para a Red Bull e segurando uma vaga que seria do Gasly, o Gasly ficar ali mais duas temporadas na Red Bull sem, quer dizer, na Red Bull não na AlphaTauri, sem poder ter uma perspectiva de migrar Pra equipe que, da qual ele foi rebaixada.
1: Eu acho que eu vou ainda manter o meu comentário a respeito do Gasly, mas em questão assim de que a Red Bull ela precisa mudar a mentalidade dela do segundo piloto que ela vai ter. Porque ela dificilmente vai dar o equipamento igual pro Verstappen e pro segundo piloto, seja Albon, seja Gasly. Então, novamente, se um Gasly chegar ali na Red Bull, a gente provavelmente não vai ter. Né? a ah, tão sonhado que a gente espera que aconteça na Mercedes, que é a briga de Bottas e Hamilton seja intensa, porque eu acho que não vai acontecer isso também numa Red Bull, em questão da gente ter, é, sei lá, que seja Verstappen e Gasly brigando, acho muito difícil, tá ali atrás com, com Verstappen é uma coisa, acho que é... Assim, é surreal de trabalhar, porque a gente sabe que o cara tem a preferência dentro da equipe e também você não vai ter é, a mesma desenvoltura que aquele cara que tá do teu lado, né? Acho que é algo que acontece entre Bottas e Hamilton. O Bottas, ele é vencido por ele mesmo, pela cabeça dele, porque ele quer ser um Hamilton, enquanto ele, né, ele deveria focar em ser o piloto que ele deveria ser. Então, é, acho que se o Gasly for pra Red Bull, pode ser que ele seja o piloto pra poder ficar na quinta posição, sexta posição, mas ainda assim eu acho, sei lá, acho difícil, porque provavelmente a Red Bull não vai entregar a mesma coisa. E até vendo o gaslin, né, subindo aí, é, poderiam as dá aquela dúvida. E eu acho que assim, o Gasly tá sendo irretocável na na AlphaTauri, tem também essa diferença que ele acaba mostrando pro Kvyat, mas o equipamento dele também acho que deve estar tá sendo trabalhado para ele, né? Então por isso que também ele tem essa vantagem aí de mostrar todo o talento dele, porque tá tendo uma equipe trabalhando para ele e um equipamento moldado para que ele faça boas corridas então acho que é difícil da gente fazer esse transplante de Gasly para Red Bull. Eu, eu preferia que ele ficasse ali na Alpha Tauri e realmente com que a Alpha Tauri está mostrando, né, um desenvolvimento melhor do carro e pensando também para a próxima temporada trazer ainda mais coisas que a Red Bull já utiliza para esse carro para poder tornar ele cada vez mais competitivo. Ainda como essa equipe B aí, é, eu acho que são situações muito complicadas porque eu tenho medo de, sei lá, no próximo ano a gente ver um gasolina na Red Bull e aí a gente tá falando as mesmas coisas que a gente fala do álbum, né? Ai, não tá entregando tanto quanto a gente esperava. Ai, fazia um ótimo trabalho na AlphaTauri, agora não tá fazendo. Porque é muito complicado. O álbum, ele realmente parece que ele saltou pra Red Bull e não tinha todo o preparo necessário. Mas também comparações, né? Ele com o Verstappen é aquela coisa é difícil comparar.
0: Exato. Bom, eu... Tem por mim que seria uma boa gasolina ligar, mas também é um ponto válido. Acredito que essa questão de mensurar o quanto que o um piloto está sendo favorecido pelo desenvolvimento do carro ou não... É bem complicado, mas... Quem sabe? E a gente tem a criaturinha Pérez. Primeiro corongado da Fórmula 1 que inaugurou né, o Corongado Racing. Ele fez uma excelente corrida, apesar do toque que ele teve ali com o Verstappen. Eu acredito que ele teria bem mais chances até do que o Verstappen de figurar no pódio. Eu acho que uma das chances reais que o Pérez tinha... Nessa temporada de alcançar o pódio era exatamente nessa corrida, porque ele tava muito melhor, o carro da Racing Point tava bem superior ao da Red Bull. Vide o que aconteceu com o toque entre o Stroll e o Verstappen, que o Stroll e o Verstappen disputando ali numa na reta principal da pista... O carro da Racing Port foi superior total ao carro da, da Red Bull mesmo com o carro da Red Bull com asa móvel aberta. Então assim, eu acho que com certeza o Pérez seria terceiro lugar. Foi uma pena ele não ele ter batido ali, ter caído para a última, mas fez uma excelente corrida ali reestruturando toda a, a estratégia da equipe. E aí a gente já vê um ponto que foi falho da equipe, que ao é, trabalhar com essa estratégia que ele tinha, todas as equipes para o extint final optar pelo composto mais duro, principalmente porque retornar para o composto mais macio seria um risco, porque os carros estavam mais, len é, mais lentos, Não, desculpa. estavam mais leves, então eles aqueceriam os pneus mais rápidos, e assim os compostos mais macios teriam uma degradação maior. O que demonstrou ser verdade que o próprio... É, Pérez faltando ali 5, 6 voltas começou a ser devorado pelos adversários, então eu acredito piamente que se tivesse acertado até essa estratégia final dele teria conseguido chegar em quinto lugar, isso já é uma coisa que o Vettel já tem que ficar atento, que ele tem que levar todas as ideias de estrategistas que ele teve durante o ano na Ferrari, e vai ter que levar Paul Stomart no ano que vem. Bom, e como eu falei aquela hora, a Débora levantou três nome, dois nomes, eu levantei o terceiro, que era o do Leclerc, e nessa coisa a gente viu realmente, ah, eu acho que o Sebastian Vettel jogar a toalha de vez na Ferrari, falando né, que o Leclerc estava em outro patamar, que não conseguiria chegar a esse nível de competitividade que o Leclerc estava conseguindo dentro do carro da Ferrari.
1: Que não é realmente a mesma atualização que eles usam.
0: É, os dois não recebem né as mesmas atualizações. Então isso é uma coisa até interessante. O pessoal, ah, a Ferrari trouxe a atualização. Sim, Leclerc que recebeu. Vai ter ou não?
1: Assim, né? É difícil. Tá ficando cada vez mais difícil... É... Sei lá, defender o Vettel, talvez, não sei. Eu,
0: eu acho mas... que a defesa do Vettel a gente consegue só por um prisma. De que ele já tá com, tipo, o foda-se ligado. Então eu acho que ele já tá naquela fase que o Alonso tava na Ferrari quando ele tava terminando o contrato dele. Que o Felipe Massa também quando tava terminando o contrato dele.
1: É, mas assim, realmente, né? A gente vê uma diferença muito grande entre os dois carros. A Ferrari ela não tá, né, para poder dar esse luxo de não ter os dois pilotos trabalhando juntos. Então eu acho que assim, né, mesmo que eles estejam entregando atualizações diferentes para esses dois carros, cara é muito difícil ver o Vettel trabalhando para poder ficar disputando décima posição, assim. E a gente sabe que ele não é um piloto para essa última posição. Mas que também tem momentos, assim, que parece que falta um pouco de esforço dele para poder conseguir algo melhor, assim. Então, sei lá, tá um final de temporada e um ano em que, realmente, né, o, o relação dele com a Ferrari azedou completamente. é Aquele podcast que a gente gravou lá com o Valese, falando sobre esses casamentos da Ferrari que, no final, acabaram dando errado parece que realmente, né, assim, tá, ele tá com foda-se ligado, ele fala o que ele quer, o Binotto vai lá e fala mais o que ele quer ainda, e aí fica nesse chumbo cruzado e ninguém define de falar assim, olha, cacete, a gente tem que des desenvolver os dois carros, porque ano que vem o Vettel não vai estar tá aqui, mas o Carlos Sainz está vindo e a gente tá precisando de de ponto e presa, né? Não, de, o que de... parece
0: para mim nesse, nesse quesito é que a Ferrari não quer realmente avançar no, no campeonato de construtores para poder ter aquelas horas a mais de túnel de vento.
1: Então, mas aí essa semana eles falaram isso, né? Eles já planejaram as atualizações do carro até o final da temporada. Eles já estão focados no desenvolvimento do carro do próximo ano, porque vai ser o mesmo carro, mas tem que desenvolver pés, tem que né, continuar evoluindo esse carro. Teve toda aquela questão lá que a gente falou de pe é, peças homologadas ao longo do ano. Então tem algumas coisas que tem que desenvolver logo porque vai entrar nesses entra nesse prazos de homologação. E aí a Ferrari já tá com tudo isso traçado. E eles, eles falaram, né, nessa última vez, que não. A gente não tá contente com a posição do campeonato que a gente tá. Vamos tentar avançar um pouco mais e conquistar mais pontos. Mas aí, você chega na classificação, é só o Leclerc que consegue classificar bem. O Vettel, ele não passa do Q2. E aí, o, a questão ali também da corrida... Gente, a gente vendo assim, é, que Mihai quando ele merecia muito aquele décimo lugar, por conta da largada que ele teve, todo aquele começo, e tudo que a gente tá vendo da Alfa Tauri trabalhar, da Alfa Tauri Alpha. não, da Alfa Romeo, trabalhar em questão de desenvolvimento do carro... E aí a Ferrari, a gente vê, ah, a gente consegue uns pontos aqui com o Leclerc, mas o Vettel é, é um pontinho só. Sim, eu gosto muito do Vettel e eu tô me sentindo muito culpada de ver ele nesse tipo de posição. E a gente vem do pessoal, né, é, aproveita pra poder dar aquela cutucada naqueles títulos que ele teve e, e também... na nas corridas que ele teve com o Ricardo e aí agora fica assim, parece que desandou realmente tudo, né? Desandou cabeça, desandou o carro, desandou o final de temporada. Parece que nenhum dos dos dois entra num, num bom senso de assim, olha, galera, a gente precisa ter um carro melhor aí, porque a gente precisa de ponto, né? Nem questão de você não estar tá mais suportando o cara ali dentro da sua equipe, é questão de ponto mesmo.
0: Bom, tem esse ponto de vista, mas pra mim ele ainda tá com foda-se ligado, ele tá querendo aquele meme dele no etiquetinho, com o bracinho de fora no teto solar, dando tchauzinho, falando que ponto, pede pro Leclerc.
1: Ah, se eu tivesse a oportunidade de ver ele esse ano no GP do Brasil, eu ia pedir pra ele gravar pra mim um negocinho que nem o Mr. Bean. Fora do carro, mostrando o dedo do meio, assim, foda-se pra todo mundo.
0: Bom, enfim. vão torcer aí, né? Porque a... A Austin Martin entregue um carro para o Sebastian Vettel que seja, compatível com a possibilidade dele de conseguir pódios, porque seria interessante. Mas eu acho que maior disparidade, eu não vou mais falar dele no BBCast, que é do álbum. Não, na verdade eu vou falar sim, que para mim o álbum está sendo uma tristeza, uma lástima. É, eu vi o pessoal apresentando... E aí é muito interessante que o mesmo perfil, às vezes, que eu vejo na, no Twitter criticando o Vettel, falando ai que o Vettel fica com a desculpa de que o carro não, não é desenvolvido para ele, mas aí a é mesmo perfil fala, nossa, a não sei quem lá da Sky Sport falou que o carro da Red Bull é desenvolvido para o Verstappen, não é para o Albon, tadinho do Albon. Caraca, velho, decidam, porque para mim é o seguinte... O álbum ele não tá entregando porque ele não consegue. Essa questão de desenvolvimento do carro pra ele é meio pífio. Porque o álbum ele é um piloto ainda que está em construção. Ele é um piloto que ainda está em uma crescente. Ele que tem que se encaixar o carro, meu filhão. É diferente... O... Nem tanto, vai, mas só que pra mim o álbum já deu o que tinha que dar na Red Bull Pra mim, o Vettel tem que ir pra Alston Martin mesmo Já não tem que ter mais desculpinha, nem passar pano pra ir na Ferrari E, e o álbum também não tem que mais passar pano pra ir na Red Bull Ou ele se acerta, ou ele vai chafurdar numa equipe pequena
1: Eu acho muito engraçado os <risos> release que, que a Red Bull solta com a fala dos dois É assim, né, o Verstappen. bem Ai, conseguimos um bom ritmo hoje Conseguimos conservar os pneus Conseguimos uma boa largada Aí o do álbum é completamente O contrário é, Não conseguimos ritmo Não conseguimos trabalhar com os pneus E não conseguimos ir bem Durante a corrida Cara, é muito assim E eu, eu gosto que eles colocam um agente, né? Tipo, E o agente nunca bate Com, com... Não, não é a mesma coisa É o agente
0: eles. 007 porque é patrocinado pela Aston Martin Pode ser, pode ser.
1: E aí a gente tem, né? Essa diferença. Fiquei nervosa. tem essa diferença aí na, na pista. Que, é sério. Esse, quando acabou a corrida, eu falei... Nossa, né? Cadê o álbum, tipo...
0: E foi pra Portugal? As caravelas dele chegou até lá?
1: <risos> eu não vi ele correr, eu não, não vi. Ele nem é pra poder causar uma batida, um incidentezinho ali. Pra gente ver ele na corrida. Porque passou assim... Né, sem ser notado nessa prova E aí quando você vai ver o resultado Ele terminou em décimo segundo E você fala, o que aconteceu, gente? Você largou entre os 10 e Terminou ali, né, chafurdou realmente Na lama, e nossa Ai, olha, difícil, porque a A, a Red Bull, ela tá precisando Chamar alguém da Mercedes ali Pra poder vir trabalhar com o álbum E devolver ele na pista Num momento que não tenha tráfego algum Difícil, porque ele não é o líder da corrida né Então fica mais complicado de devolver ele na pista num momento que não tenha absolutamente ninguém. Eles pararam ele, ele voltou lá no final do grid, aí ele não consegue subir, escalar, porque ele chega no pessoal, demora muito tempo para poder passar. No momento que o pneu tá bom, que é para ele recuperar as posições e andar mais rápido, ele desgasta tudo, ficando atrás dos outros. E aí, né, no momento que ele fica livre do pessoal, ele já não tem mais pneu e é engolido por quem ele acabou de ultrapassar, então, assim, difícil, né? Eu acho que, é cara, é muito complicado. Tem umas coisas que eu tenho reparado no, nos meus textos do Raio-X, que é algo que eu sempre... É, todo, toda semana você acaba falando a mesma coisa, né? Do quanto que o Hamilton tá sendo grande, do quanto a gente tá vendo a história ser feita, Aí a gente volta lá e fala do, do Verstappen, do quanto que ele tá segurando a Red Bull E aí fala do álbum que não conseguiu o desempenho dele Então assim, quase toda semana a gente bate na mesma tecla a respeito disso Acho que é um assunto que é até difícil de você ficar né falando todo, toda semana Porque acho que até o pessoal mesmo já, já tá cansado de escutar isso
0: é, mas eu acho que faz parte, né A gente não tem como fugir disso Infelizmente a gente vai ficar batendo essa tecla Da questão do álbum até Ou ele se acertar dentro da Red Bull Ou até ele conseguir Um...
1: Porque assim, o mínimo que a gente Espera... Eu
0: substituto altura
1: Não, mas o mínimo que a gente espera E, e aí, né, é, é o sétimo lugar <risos> No melhor das hipóteses entre o primeiro e o décimo É o sétimo lugar pra ele Ele deveria estar andando em quinto Né, com o Verstappen mas não tá. São muitos milésimos não, é, no ali caso de dele,
0: É que assim, é, o, é engraçado que o Bottas entrega, sabe? O Lando Norris e o Carl Sainz eu acho que eles são bem compatíveis. É que o a McLaren com não Richardo,
1: consegue né,
0: garantir que os dois carros terminem juntos. Não é, tá. O com e o tá conseguindo, mas só que Verstappen e Albon e Leclerc e Vettel não estão conseguindo. é só que Assim como o Gasly e, Vettel, e...
1: Kivet não funciona.
0: Mas o Leclerc e Vettel, a gente já sabe que tem toda essa questão, de toda essa rusga que ficou criada de 2018 para cá da Ferrari com o Vettel. Mas o álbum, cara, desculpa não. O ano passado, final do ano, ele correu muito bem na Red Bull, sabe? Ele foi bem. E parece que toda aquela pressão que o Gasly não suportou, o álbum não suporta. Mas a Red Bull tá sendo conivente com isso, tá assim, ah, bacana, vamos manter o tailandês aí, porque tem Eu Acho acionistas... que eles já não
1: tem muita opção, assim, a própria Red Bull, ela já... É, tudo que a gente falou, né? Assim, eles minaram um pouco do, dos talentos deles e com essa questão de rebaixa, não rebaixa, troca fulano no meio da temporada porque quer o, o, o resultado imediato. Então, também, acho que a gente tá nessa condição de esperar o resultado imediato, mas não dá pra poder ver um carro da Red Bull com dois é, desempenhos numa corrida completamente diferentes. Assim como a gente vê a AlphaTauri, só que a AlphaTauri, né, ela é um... É uma subsidiária, é uma equipe que tá tentando crescer no campeonato. E o Kivic é toda aquela situação que a gente já falou, né? Já Praticamente já deu o que ele podia dar na, na Fórmula 1. Assim, não dá pra entender. Era pra realmente a, a Red Bull estar tá com mais pontos. Na temporada. E não está sendo sustentado por um piloto só.
0: E por último. Para finalizarmos o BB Cash. Acho que compensa a gente falar um pouquinho da disputa. Pelo terceiro lugar do campeonato de construtores. Que está por três equipes. Disputando essa posição. Que é a McLaren. A Racing Point. E a Renault. Ah, hoje a gente teve uma situação até bem interessante. Que a Renault fez seis pontos. A mesma quantidade de pontos. Que a Racing Point conseguiu com o Carlos Sainz, Carlos Sainz não, com o Sérgio Pérez, desculpa, e já o Carlos Sainz conseguiu oito pontos, o que conseguiu dois pontos a mais, que quebrou aquela diferença de quatro pontos que a Racing Point tinha para a McLaren. Então, é legal que está sendo empurrado bem para o final de campeonato, essa disputa pelo terceiro lugar. Então, é, primeiro e segundo já está definido, isso daí não tem como discutir, mas terceiro lugar está uma disputa bem interessante.
1: Sim, Robbins, e é tudo aquilo que a gente já falou, né? Essa disputa que a gente teve esse final de semana... Ocorreu na pista entre o Lando Norris e o Lance Stroll... Que realmente acabaram batendo ali... E o Stroll foi tirado completamente do da corrida... Mas ele foi culpado né, naquele incidente... Ó, foi determinado pelos comissários de pista que ele era o culpado... E tirou as, esse carro ali que talvez poderia conquistar alguns pontos mas também tirou a McLaren, né, de possivelmente acabar com os dois carros no, na zona de pontuação, porque é aquela coisa, né, quando a McLaren não consegue estragar um dos carros com o motor dela ou com algum outro problema, ela tem que se estragar na pista e não conseguir pontuar com os dois carros. A McLaren também, né, é difícil. E aí fica contando com essa, com essa sorte aí do, do resto do pessoal, Red Bull, Red Bull não, Renault e Racing Point fazer o trabalho deles ali, porque a gente tá vendo, né, essa corrida a Renault conseguiu pontuar com os dois carros. Mas, é, foi o que eu falei, teve essa disputa na pista, a gente tá vendo isso também refletido no campeonato de construtores, tá, uma disputa bem interessante... E é o deslize, né? O deslize de uma das equipes realmente para poder fazer com que a outra ganhe mais pontos. E qual dessas três vai conseguir terminar com dois carros nesse grid de... dos dez que pontuam? Então acho que é uma disputa bem legal, algo que deve perdurar ainda por mais e mais corridas. Talvez, né, no melhor dos cenários, a gente vê isso só se definindo lá no, no, em Abu Dhabi na última corrida. Porque a Mercedes, realmente, ela vai definir esse sétimo título deles. A, a Red Bull aí, com esse segundo lugar mesmo do campeonato de construtores, eu acho que também é algo que dificilmente vai perder. E tem essa disputa aí dos três, porque a Ferrari também tá fazendo a corrida dela ali mais, mais sozinha, É. Dependendo também do que vai acontecer com a Alpha Tauri no restante da temporada. Então, é uma grande disputa realmente para esse terceiro lugar.
0: É interessante que como a gente falava que antes ninguém estava querendo ganhar o terceiro lugar. Agora todas querem, mas sempre conseguem fazer um atrapalhar o outro, né? Que nem foi... A própria Lance Stroll com o Lando Norris, que foi o que eu comentei lá no começo do podcast. Parece que o Lance Stroll ele não sabe utilizar retrovisor, ele não sabe olhar pro lado. Parece que ele ficou corongado, ficou com torcicolo, não consegue virar o pescoço para lado pra ver se tem um piloto do lado direito dele. Então, é, foi patético. Eu acho que o Lance Stroll esse final de semana, foi o pior piloto na pista. Eu já tava com o ranço dele, pelo fato de ele ter mentido sobre o Covid. Aí ele vem e tira o Lando Norris totalmente da jogada.
1: Clubismo, levanta a plaquinha aí de clubismo. Não, mas
0: em Engraçado você vai vir criticar o Lando Norris agora, pelo seguinte, o Lando Norris não consegue, parece que ele não consegue é, fazer uma cuida de recuperação. Ele tem qualquer coisinha, ele fica lá para trás e esquece. A gente viu isso, salvo engano, foi no GP da Rússia, em que ele ficou lá disputando com, com o Russell e com o álbum no final do grid, que a gente até brincou com o pessoal, ah, a turminha da Steam, ah, o pessoal do streaming, e o Lando Norris ele tem essa péssima qualidade, os carros da McLaren parece que não consegue fazer cuida de recuperação.
1: <risos> ficou com o álbum lá atrás de novo, né? Exato,
0: foi... então o Lando Norris acho que é um piloto que tem que melhorar nesse quesito, de saber se recuperar em prova, porque o, Carlos, o Sérgio Pérez conseguiu né se recuperar. Então, eu acho que o Lando Norris acho que ele fica muito nisso de não conseguir. Eu acho que o psicológico dele sabe, fica em frangalhos depois dele cair no grid. Mas, enfim, tirando isso, eu acho que ah, essa terceira, disputa pela terceira posição vai ficar bem interessante. E é legal que a terceira equipe que está disputando ali, ela pode ainda perder a posição para uma Ferrari se a Ferrari continuar tendo um Leclerc pontuando regularmente entre quarto e quinto lugar à frente dos pilotos dessas três equipes, e se essas três equipes continuar a entregar só um piloto pontuando. Então é bem legal a gente ver esse cenário também, porque se faz que é só a Renault que consegue fazer com que os dois pilotos terminem a corrida, né, na zona de pontuação. Mas os da McLaren e da Racing Point estão sempre atrás do Leclerc, que é o cara que está mais pontuando. Então, vale muito a pena a gente acompanhar também o crescimento da Ferrari com o Leclerc nas próximas etapas. E assim, a gente não comentou muito questão da Mercedes, porque, cara...
1: Eu não tem muito o que falar, né? O Hamilton, ele... É o que eu até falei lá no Twitter. Eu falei, ah, eu gostaria de ver outro piloto ganhando hoje. Mas, cara, eu não tenho o que dizer, né? O... Às vezes a gente quer que outro piloto ganhe, mas só pra poder quebrar essa coisa de Mercedes, Mercedes, Mercedes. Mas, assim, não tem o que falar. O Hamilton, ele... Passando por etapas em que o pessoal não corria, não conhecia a pista, ele vai lá e ganha. Foi assim em Portugal, com todo mundo tendo dificuldade. Ele teve dificuldade e conseguiu se sobressair, esses problemas dele para poder vencer mais uma corrida, postou numa estratégia diferente da do Bottas para poder conseguir a pole. É o cara realmente que tá trabalhando, né? De uma forma diferente, mostrando o quanto que buscar vencer o. Os desafios que ele encontra na pista, né, para poder conseguir o um melhor resultado. Então, assim, 92 vitórias é o cara que a gente tá vendo é muito próximo de sim ter 100 vitórias e até, né, mesmo passar esse, esse número com as poles que já estão chegando aí também. Ao número 100, a gente tá vendo essa história ser feita. Um cara que provavelmente não deve parar amanhã de correr, porque, né, tá aí pra poder bater esses recordes e estabelecer mais. É, momentos memoráveis dentro da Fórmula 1. Então, cara, é, é, é aquela coisa, a gente tem que comemorar muito, vendo essas corridas do Hamilton e vendo tudo isso que tá acontecendo na, na categoria. É, se a gente tinha algum medo lá no começo do ano de talvez esse título e essas corridas dele ser, né, contestáveis né, por causa do campeonato diferente que a gente está tendo, Assim, não tem o que falar, porque Fórmula 1 colocou pista a rodo diferente aí, com situações de, de pista completamente é, diferentes, calor extremo, frio, não sei o que. E aí o cara vai lá e dá show e vence mais uma vez, e outra, e outra, e outra. Então, né, é aquela coisa. O Hamilton realmente muito grande.
0: Como dito, pela Débora, da Everett, a gente... O gigantismo, o gigantismo do Lewis Hamilton, sabe? A gente pode fazer o programa só falando de cada qualidade que o cara tem em corridas. E comparação dele com os grandes nomes do automobilismo. E é interessante. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem também a live que eu... o... Vídeo, na verdade. E o podcast do Carlos Del Valle Sobre a edição desse GP. Onde que ele fala de como é difícil um segundo piloto chegar próximo de pilotos como é o Lewis Hamilton, como Fuerton, Senna, Schumacher, Fernando Alonso, porque esses caras parece que tipo eles conseguem ficar calmos, ficarem, sabe, tranquilos diante de adversidades e com isso conseguem extrair o melhor deles e conseguem chegar à vitória de forma assim brilhante
1: essa corrida mesmo, né? acho que dependendo do piloto, teria apavorado ali, porque a pista tava com, né, difícil de guiar, de aquecer pneu. Muitos acho que poderiam até ter se desesperado, e o Hamilton não, ele só viu mais uma oportunidade de, pô, não dá para mim poder tirar nada agora, passa aí, pessoal, que daqui a pouco eu volto. Quando o meu carro, o pneu tiver na melhor performance eu vou conseguir ir lá e buscar, né, esse pessoal. E aí é o que a gente fala do, do Bottas e do Hamilton, né. O Bottas, ele tenta vencer o um Hamilton, mas ele não consegue vencer ele mesmo. Ele não se segura, não consegue manter a distância. Putz, a gente viu a gente viu o fato do Hamilton falar que tá com câimbra e tava cansado, né, ali... É, desgaste daquela corrida muito intensa, e o cara termina com mais de 25 segundos na frente do Bottas, dando volta em um monte de piloto, então assim, né é realmente um cara que é difícil de você comparar com outros do GRID e até mesmo com outros pilotos importantes que já passaram na Fórmula 1 porque ele está vivendo um momento que é só dele condições que só ele e a Mercedes puderam proporcionar
0: exatamente, bom, então é isso pessoal, o GP de Portugal foi marcante pela 92ª vitória do Lewis Hamilton, mas acho que acima de tudo, foi pelo desempenho de cada piloto, acho que foi uma corrida assim que vai ficar memorável e se Portman não retornar para o calendário da Fórmula 1 assim como o pessoal gostou de usar o comparativo da primeira volta do Ayrton Senna, Donald Park, que foi realizada somente uma vez lá, a Avos, também que é um puta de um autódromo e só foi realizado uma vez a Cuida Lá, o Autódromo Internacional de Guachepec nunca foi realizado uma Cuida Lá, são autódromos que vão ficar na história da Fórmula 1 e que, cara, vale muito a pena uh, reassistir essa Cuida, se tiver reprise durante a semana, reassistam, ouçam o se você chegou até aqui, ouviu o BBCast, mas assista a nossa live de terça-feira, que a gente vai também fazer novos comentários sobre a corrida, e como dito, não se esqueçam de se inscrever no canal do Boletim do Paddock no YouTube, compartilhem, e se possível, é, avaliem o Boletim do Paddock lá no, nos agregadores, na Apple, por exemplo, você pode avaliar de 1 a 5 estrelas, e também deixar um comentário sobre o Bebecast. é interessante para a gente saber o que, que a gente tem que melhorar e aperfeiçoar cada vez mais o nosso podcast. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Bom pessoal, eu sou a Débora Almeida, lá no Twitter como The Flowers. Vocês podem me seguir no meu Twitter, a gente pode conversar mais sobre Fórmula 1 e outras categorias. Sigam também o Boletim do aqui nas suas redes sociais. Dá aquela força quando vê um texto nosso passando aí na sua timeline, dá aquele curtir, um RT, acaba auxiliando para que outras pessoas cheguem ao nosso trabalho e é como o Mês falou, essa semana vamos ter lives a ter, na terça e na quinta-feira, passem lá também no nosso canal, a gente deve discutir mais coisas a respeito dessa corrida e também fazer um pré aí para o GP de Imola, né, que também é mais uma corrida muito Esperada nessa, nessa temporada. E vamos lá. Bom pessoal, até a próxima.
0: Ei, não desligue ainda não. Temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apois? Ele funciona da seguinte forma: mensalmente você contribui com um valor para o boletim do Paddock, e com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts Baby Cash, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, aonde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter é, participações no BB Cash, no, nas lives do Boletim do Paddock. Então, fiquem ligados. Nas publicações do BBcast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier. Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cineo Mestre, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vicentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Vales, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o boletim do paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o bebê Cash. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima.
1: isso é tudo bebê, bebê, bebê pessoal.